0: Ouvintes da Central 3, sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. O Lado B Notícias trará entrevistas com candidaturas a deputadas e deputados estaduais e federais. A intenção é levar aos ouvintes o maior número de candidaturas da esquerda de todo o país. A colunista Giovana Zucato entrevistará as candidaturas do Sul e Centro-Oeste, a colunista Évila Vanderlei do Norte e Nordeste e eu conversarei com candidaturas da região Sudeste. Compre a sua camisa, do lado de cá não tem caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom Lado B15. A entrevista dessa semana é com Giza Alexandre pré-candidata a deputada federal pelo PSOL em Minas Gerais. Bem-vinda, Giza! Pesquisando sobre você aí, me deparei com um vídeo em que você conta um pouco da sua vida a partir do trabalho. É um vídeo que você está falando lá sobre os direitos dos trabalhadores e a retirada desses direitos, e aí você fala que começou a trabalhar aos 13 anos de idade, como empregada doméstica, sem nenhum direito, então eu quero que você comece falando um pouquinho sobre isso, né? Você que é uma mulher negra, é, começou como empregada doméstica, que é uma realidade de muitas brasileiras, né? E hoje você é uma lutadora dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, então eu quero que você fale o que é que te levou a seguir esse caminho,
1: Bom dia, agradecer a vocês pelo convite, estou muito satisfeita por estar aqui nessa manhã de segunda-feira, ou quando as pessoas estiverem ouvindo, mas, bem, eu nasci perto de um quilombo, né, no sul de Minas Gerais, na cidade de Três Pontas, que é uma cidade totalmente rural, assim, até que agora, nem tanto, tem algumas fábricas, mas mesmo assim uma cidade totalmente rural. E a gente, a minha mãe sonhava que a gente tivesse uma vida um pouquinho melhor, trouxe a gente para a cidade aos 10 anos de idade. Mas aí, para a gente estudar, o que, que acontece? A vida não é fácil, né? Meu pai sozinho para trabalhar, tal, ganhando salário mínimo. A gente já não tinha mais meu irmão mais velho em casa, porque ele já era casado, já tinha família dele. E a gente começa, meu irmão começa a trabalhar num viveiro de café, enchendo saquinho, e eu vou trabalhar como empregada doméstica. Eu trabalhava depois da aula. Só que a patroa começou a exigir que eu fosse o dia todo. E aí, não dava mais para ir depois da aula. E eu não tinha ainda os 15 anos que a escola exigia para estudar à noite. Entre, entre ficar na escola e sair, a gente não tinha incentivo nenhum, não sabia o que fazer. Eu saí e fui para o trabalho, porque não dava mesmo para não trabalhar. E ali, era a gente ganhava tipo. Ah, se fosse contar o dinheiro de hoje, seria 250 reais. E trabalhava até servir jantar, então às vezes tinha que ir no domingo, porque, lembrando todo mundo que está ouvindo, empregado doméstica não tinha os direitos trabalhistas que hoje se equiparam aos demais trabalhadores. Empregada doméstica era, e ainda, ainda se trata assim, mas a lei avançou nisso, né? Que era tratada como uma extensão da mucama, que era a escrava que, após a falsa libertação da lei Áurea não saiu da fazenda e ficou lá servindo de graça em troca de comida. Então, eles pagavam um pouquinho e achavam que estava fazendo um favor. Eu sonhava em fazer faculdade. E aí veio a faculdade para minha cidade e eu fui perguntar o valor. Eu tinha saído da escola, né? Foi estava sério me perguntar o valor, para ver se dava para fazer alguma coisa e tentar, vou voltar à noite, com 15 anos, e aí eu me formo no ensino médio e vou para a faculdade. Só que a faculdade custava três vezes o que eu ganhava, e eu não tinha condições de fazer outra coisa. E aí eu fico ali, trabalhando ali, aprendo a fazer unha, porque ali tinha um salão também. Depois eu saio de lá, quando fico maior de idade, volto para o campo, trabalhar na colheita de café, até que passo um concurso público para trabalhar na cidade vizinha, como aquele pessoal que tapa um buraco no asfalto, que faz é, rua, sabe? Então eu trabalhava com os homens ali, peão de obra, até que chegam as políticas públicas que eu faço o Enem para me certificar no ensino médio e acaba que com o Enem eu entro na faculdade. Eu fiz um curso técnico de técnica e enfermagem, né, pelo Instituto Federal de de Fora, de Minas Gerais, e depois entro na faculdade de economia. Então, assim, foi uma, uma luta, mas uma luta tremenda para conseguir sair da escravização da da
0: casa da mulher e também de romper com esse ciclo de pobreza do campo. Você tem um livro, né? o Vozes do Campo, que apresenta relatos dolorosos de violência contra a mulher e, a partir disso, o livro aponta questões muito estruturais do campo, como, por exemplo, a luta pela terra, a questão do trabalho análogo à escravidão. Minas é um estado que lidera a resgate de combate a essa prática e, e também muitos casos a gente vê aí de domésticas, né? Nessa realidade horrível que a gente tem. Eu queria que você falasse um pouco do livro, como ele surgiu, mas eu também quero que você aponte como essa pauta, que envolve muitas outras questões, está sendo construída na sua pré-campanha, né? Como é que você tem construído isso?
1: Sim, claro. É, o livro, ele surgiu, assim, dois... Como eu falei que eu entrei na faculdade de economia, em 2017, a gente teve um, um chamado Jornadas Universitárias pela Reforma Agrária. E aí a gente passa a conhecer que aqui perto da minha cidade tem um assentamento do MST, um acampamento, e é uma luta gigantesca. E tem uma realidade parecida com a da minha cidade. Na minha cidade teve uma usina de cana-de-açúcar que, com a crise do álcool, ela também fechou em 1995. Né? Ela começa ali a quebrar e fecha em 95. E ela foi pagar os trabalhadores, 580 famílias que receberam só em 2016 para falar que todas elas receberam, teve gente que nem estava viva mais. E lá também, em Campo do Meio, da cidade perto, que tem essa usina chamada Ariadnópolis, que é uma luta muito grande do pessoal da MST, porque a maioria das pessoas que estavam lá é gente que trabalhou nessa usina também, não recebeu, então já é terra devoluta, já deve para o governo, que deve impor aos trabalhadores, superem muito o preço da terra, e isso é uma realidade brasileira. Muitas terras do Brasil é assim, o fazendeiro fala que é dele, mas não é mais dele, já, já deve ela, então ela já tinha que estar para a reforma agrária. E eu tenho eu faço a conhecer lá algumas mulheres que elas têm uma horta de plantas medicinais só das mulheres, e em conversa com elas eu percebo que mesmo mulheres de movimento social tão forte como o MST, que é todo estruturado, com a família toda lá, ainda tem problemas familiares, problemas, algumas questões né, que ainda não, foi, não foram superadas que é a questão da mulher rural. Elas assumem culturalmente que o serviço da casa é da mulher. Então isso não é, não é uma questão, a gente não conversa assim, é que é que faz. Não, é a mulher. E, na, e a gente, como ser humano, comete uma violência simbólica contra as mulheres do campo, tanto a produtora, a pequena produtora, as assentadas, ou a, a, a empregada rural, elas ganham menos que os homens. A gente acha que o homem é o produtor, que o homem é o trabalhador, a mulher é a ajudadora. Ou seja, se a gente tem experiência em determinada profissão, quando você chega lá na frente, você é considerado alguém que tem experiência e trabalha naquilo. A mulher não. A primeira violência simbólica para a mulher do campo é se ela estiver em situação de violência, precisar separar desse marido, precisar salvar sua vida, ela vai para a cidade ser doméstica ou trabalhar como chão de fábrica. Porque a profissão dela, que ela trabalhou ali a vida toda, que ela sabe olhar para o céu, se vai chover ou não, se pode plantar ou não, se aquela terra tem agrotóxico ou não, não vale nada, porque ela foi uma ajudadora. Aqui no Sul de Minas, se uma mulher chegar na roça, ela sai da casa de um patrão, ela, ela, ela onde ela mora ali, e vai para outra fazenda procurar emprego e ela quer morar na roça ali, quer que ele dá uma casa para ela morar, a primeira pergunta que se faz para qualquer família é quantas enxadas tem na casa? Isso eu coloco no livro também. Essa pergunta significa quantos homens capazes de trabalhar na enxada tem na casa. As mulheres não são contadas. Então, uma mulher sozinha não consegue trabalhar na sua profissão, que é no campo. E aí, ali no MST, eu percebi que as mulheres se emancipam, elas têm junto com, com os maridos, com as esposas, com suas famílias em geral, é, um pedaço de terra onde elas podem produzir, cultivar, etc. Mas elas também se juntaram numa sociedade, numa associação ou numa cooperativa de mulheres para plantar e beneficiar, vender essas plantas. E elas vão ali, porque planta é fácil, elas mexem na terra, colocam ali a irrigação e vão lá uma vez por semana que aí elas também se ajudam, elas conversam sobre a família, sobre a violência, sobre os problemas estruturais, e tem a sua renda separada da, da família, que se ela precisar de imediato, ela tem a sua renda. Então eu percebi que as mulheres no campo, além de, depois dessa crise do álcool, que a, as fazendas, elas, elas aumentaram, aliás, elas aumentaram a, a, o tamanho em extensão, o latifúndio englobou muitas, muitos pequenos sítios, porém o latifúndio não tem mais casinhas uma vizinha da outra. Se a mulher estiver em situação de violência, ela vai sofrer a violência ali e ela não tem para onde correr, para a casa do vizinho para onde correr. Então a Lei Maria da Penha para ela, gente já pensa opa, esse recorte da mulher do campo. Porque se ela precisar ligar para a polícia, às vezes ela não tem um telefone na roça, sai correndo de noite, está escuro, às vezes o um ônibus passa uma vez por semana para ela na cidade. Não tem um vizinho. E um outro problema que já é dos anos 2000, que além da, é, dessa migração das famílias para a cidade, começa a ter o êxodo rural jovem, que é o filho que não tem nenhuma política pública para se manter no campo e vai embora. Então a mulher fica sozinha com um possível agressor dentro de casa. E dentro de casa e sem vizinho. Porque esse filho ele não tem um porquê ficar no campo. E isso me chamou muito a atenção, porque eu sou, eu venho do campo. E, e eu não sofri violência na minha casa. Eu falo para todo mundo e quero deixar claro até aqui: meu pai é o homem mais gentil que eu já vi na minha vida, nunca falou alto com ninguém. Nós não tivemos esse problema. Eu fui me deparar com isso vendo outras pessoas e pensando: imagina se eu fosse minha mãe, a dificuldade que a gente teria. Então, isso me, me, me levou a pesquisar. Aí, essa primeira parte da pesquisa, que é o Atifund, as mulheres do MST. Eu publiquei um artigo pela USP, que está é, lá até nos anais deles de publicação, no, num congresso chamado Procoas, em 2017. E depois eu preparei o um livro. Participei do concurso Marielle Franco, não passei, mas resolvi mandar para editoras e a Cota
0: abraçou a ideia e a gente fez esse livro. São pautas da sua hum. pré-campanha. E é meio que isso que te leva hum. a se candidatar?
1: Sim, aí o que, que acontece? Esse ano mesmo eu participei de encontro de trabalhadoras assalariadas rurais. Aí a gente não está falando mais das pequenas produtoras, das sitiantes, mas sim das trabalhadoras, porque as assalariadas elas sofrem muito mais ainda do que, do que as produtoras, do que os homens trabalhadores rurais, embora eu também defenda os trabalhadores rurais. Mas a gente pensar no, no, lá na pontinha mesmo da, dessa cadeia de produção: está a mulher rural. Por quê? Nós não temos banheiro no campo, na frente de trabalho, que isso faz parte da legislação. Nós não temos uma série de, de, de coisas que podem nos defender, nos proteger. Nós, enquanto mulheres trabalhadoras, no campo. E aí tem o um assédio, sabe? De você quer trabalhar aqui, mas você suporta um homem um chefe te assediando o tempo todo. Não existe uma mulher que toma conta da, do serviço no campo. Não existe uma mulher líder, chefe no campo, igual tem numa uma fábrica, por exemplo. A mulher no campo, se a gente pegar... Nas minhas pesquisas, eu percebi que, em alguns lugares, o serviço que eles consideram o masculino, por exemplo, é a colheita da mulher plantia, Não aqui. A colheita da mulher a Então, eles pagam mais pela colheita e menos pelo plantio, dizendo que o plantio é mais leve. Quando elas migram para cá, para o sul de Minas, aqui a mulher vai trabalhar na colheita e os homens ficam mais no plantio na, então, na capina e tal. Então, paga-se mais no plantio e na capina e paga-se menos na colheita porque a mulher que faz e diz que isso é mais leve. Então, as nossas pautas principais são essas. O campo escraviza demais. Minas Gerais é o primeiro lugar, é o ranking da vergonha, porque falar em mundo em geral, em Brasil principalmente, hoje se obtém muito mais lucro com a escravidão do que quando a escravidão era legalizada, a escravidão negra. Porque era legalizado, se contabilizava, se cobrava imposto e etc. Hoje a escravidão não existe. Se não existe, tudo que rende é, 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 não, não é contabilizado como escravidão, é contabilizado como trabalho. E isso o que é contabilizado, né? E aqui nas lavouras de café, por exemplo, em Minas Gerais, vem muita gente da Bahia trabalhar. E essas vêm com um sonho. Não se assina a carteira lá, não se faz um, um exame admissional lá. Chega aqui, o patrão pede a carteira, guarda com ele e fala assinei a sua carteira, no final eu te entrego. Retém carteira, retém salário. Fala assim, não, você vai fazendo a panha. No final, o patrão vai descontar a passagem vai descontar tudo que ele compra. Tem um supermercado onde a pessoa pode ir pegando as compras e, no final, vai descontar sabe-se lá quanto. Aquelas maquininhas derrissadeiras. Coloca na conta do cara e depois ele vai para a Bahia vai fazer o que com essa maquininha? Só só cortar o cabelo, que lá não vou usar a maquininha que usa aqui. E aí, isso tudo vai sendo descontado dele. Ele não sabe quanto ele vai ganhar, se ele vai ganhar e com o que, que ele vai embora. Então, é um trabalho muito grande das organizações sindicais aqui que são organizações sindicais do lado trabalhador, porque tem muitos que são híbridos estão junto com os patrões, e a gente combate isso também, e as nossas pautas estão por aí. Duas pautas principais que eu vou defender, independente se eu vencer a eleição, se eu chegar a ser candidata, ou que eu vou continuar lutando na minha vida, que é a Constituição fazer valer, que é quem está escrito na Constituição, que quem escraviza, ele perde sumariamente a terra, para a reforma agrária, e essas pessoas escravizadas vão ser assentadas e serem é, cuidadas. Então, esse, isso está na Constituição e nunca foi cumprido, né? não, não tem perda da terra. E outra é o artigo 149 do Código Penal, que estabelece a prisão de quem escraviza, porque não existe isso de escravizar, só que também acontece que nunca é preso, nunca foi. Aqui em Minas tem um caso que o cara foi preso, e ele foi preso por parte legal de arma e por outras questões, não foi preso pela escravidão. Então, a escravidão, ela, ela acontece todos os dias, está acontecendo agora e é liberada. E a gente vai lutar muito contra isso, fora as outras pautas da mulher, a pauta do, da opressão e da educação, que é o que eu precisei passar para chegar onde cheguei, conseguir escrever, enfim, é, e lutar. Também na defesa dos sindicatos, porque os trabalhadores sozinhos não conseguem fazer nada, não.
0: E aí eu queria saber de você, então, partindo aí desse, né, de, de, de tudo que você falou, você está vindo numa pré-campanha no interior de Minas, né? Como é que tem sido essa construção? Porque a gente tem uma eleição tem sido marcada pela violência, né? Então eu queria saber um, um pouco dessa conjuntura em Minas, a, a sua pré-campanha está conseguindo fazer o enfrentamento e o debate com a população, e pensando muito aí em você como uma mulher negra, e a gente tem visto muita violência contra nossas pré-candidatas, contra uh, nossas deputadas, tem sofrido muita violência. Então, como é que tem sido isso para você e para a sua pré-campanha?
1: Bem, eu estou numa das cidades mais conservadoras e mais bolsonaristas de Minas Gerais, né? onde o agro impera, e quando a gente diz, até para quem vai ouvir esse podcast, eu quero dizer bem claro, gente, que a gente não é contra a agricultura. A gente é contra o agro que escraviza pessoas, o agro que enche a nossa comida de veneno e que faz o que quer, que manda nos bancos, que manda nos governos. A gente é a favor do trabalhador rural, porque quem põe comida na nossa mesa é o pequeno produtor, são os assentamentos, são as pessoas que têm cal na mão. Então, é essas pessoas que a gente defende, a agricultura. E, nesse instante, eu preciso dizer, para começar, sobre a violência política, eu ia falar da violência política de gênero e trazer para mim. Mas eu quero começar deixando todo o meu apoio ao meu camarada Léo Péricles, Leonardo Péricles, da UP, que é o único pré-candidato homem preto. E ele está sofrendo ataques racistas sumariamente na internet, na rua, por todos os lados. Acordamos com um vídeo hoje falando que... Bolsonaro, pessoa, defensor de Bolsonaro, Bolsonaro é o maior racista do Brasil, por isso temos que votar em Bolsonaro pra, contra vocês, pretos. Então, nós negros, a gente quando está andando no campo, mesmo na busca contra o trabalho escravo, etc., quando a gente está passando, a gente vê pessoas brancas, ricas, né, descendentes ali da... Aliás, que estão com as nossas coisas, com as riquezas que nossos pais produziram e acham que, que são donos, eles olham para a gente com um sorriso pensando, opa, tá procurando trabalho, se vê que a gente é fortinho, sabe, olha assim, opa, tá procurando trabalho, não conseguem nos enxergar nos espaços de poder, não conseguem entender que nós somos a maioria da população, que nós fazemos parte da, da, da fundação desse país, da riqueza desse país, que somos, nosso sangue regou o que eles dormem, o que eles comem, o que eles estão sentados em cima hoje. Então, é, para eles é inadmissível que nós possamos pleitear nada mais que falar por nós mesmos que criar políticas por nós mesmos. Quando eu falo que eu quero chegar em algum lugar para criar políticas públicas para o jovem do campo, porque eu sou uma pessoa que egressa do campo, mas jovem que não teve política pública no campo, que veio para a cidade sonhando e não conseguiu. Quando eu falo que eu defendo a mulher negra, a mulher, a mulher rural, a mulher que pode sofrer violência, porque eu sou uma mulher que bota o filho no ombro e vai para a fila do posto de saúde, que também já trabalhou do outro lado, sendo a pessoa que tem que falar para companheira, ô, oh, minha colega, não tem médico aqui hoje, vou tentar ligar em outro, e não consegui, porque eu trabalhei em PSE, força de bairro. Então, eu, a única coisa que a gente quer é a gente ter que falar por nós, porque nós conhecemos a nossa pauta. É muito mais rápido eu chegar lá e falar, ó, oh, nós temos isso, 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 nossa comunidade precisa disso, disso, disso. O Brasil, o povo brasileiro, que é pobre, que é essa cara, é a cara do povo brasileiro, sabe? É a cara preta, é a cara... É a cara negra, é a cara da, de, sofrida, queimada do sol. Essa cara é a cara do povo brasileiro. Então, é a pessoa que chega lá e sabe que o povo brasileiro precisa que o povo brasileiro tem passado. Eu não quero depender de homens brancos, ricos, engravatados, idosos, conservadores, heterotope e tal, que vai chegar lá e ainda ter que, se ele quiser, né, eu falo aí os mais progressistas, quiser ouvir as nossas pautas para processar na cabecinha dele e pensar como defender. Talvez para ele nem seja, seja intangível, sabe? Ele não vai conseguir entender. Ou outros ainda, que é pior ainda, que vão, que não querem nos ouvir, que olha a gente e enxerga realmente a gente como uma máquina para ele botar na roça dele e não precisar da manutenção, estragou, joga fora, porque é mais barato que comprar um trator. Então, é, é esse tipo de coisa que eu falo. Nós precisamos nos defender, e nos defender em todos os espaços, nas ruas, nos sindicatos, nas organizações, nas universidades, no Congresso, na presidência, e isso os racistas não estão aceitando ainda, mas nós continuamos na luta, sem verba, né? é o verbo vencendo a verba, porque a militância que a gente tem em várias cidades, são pessoas que estão nos abraçando, porque sabem que a nossa luta é verdadeira, que eu não vim aqui hoje fingir que vou lutar por alguma coisa, conhecem que a gente já luta nisso todos os dias, todos os dias, todos, essa olheira que eu tô, é de madrugada, de estar tá escrevendo artigos, de estar tá procurando coisas, de estar tá olhando o que, que tá acontecendo, e pautando o que, que vai ser feito no dia seguinte. Então a nossa luta ela é contínua, e aí as pessoas que nos conhecem sabem disso. Então, assim, o que eu tenho são pernas braços e boca, minha e de meus amigos, de pessoas que me ouvem, ouvem meus amigos, e começam a replicar essa nossa conversa, essa nossa palavra, porque verba a gente não tem. E a gente, mesmo se tivesse uma empresa do água, alguma coisa que quiser nos financiar, nós não queremos esse financiamento, porque nós não vamos trabalhar por eles. Nós vamos trabalhar pelo trabalhador, pela trabalhadora e pelo povo pobre, e pobre não tem dinheiro. Então, o que a gente precisa é replicar mesmo o
0: que a gente fala. Pra gente finalizar, que você divulgasse aí suas redes sociais, seu canal no YouTube, que é muito bom, deixa eu já falar desde agora, porque eu fiquei lá vendo vários vídeos, então fala aí pro pessoal, pro pessoal dar mais uma pesquisada, poder te conhecer mais a fundo.
1: Então, gente, lá no YouTube, Giza, né, G-I-Z-A, Giza, didática, porque eu pego assuntos, por exemplo, o que é esquerda e direita, é, o que é racismo, o que é injúria racial, é, quais os direitos da, da mulher trabalhadora doméstica, da mulher trabalhadora rural. E a gente traz isso para uma linguagem, que é a linguagem da minha mãe, a minha linguagem, que é esse jeito simprão de falar, que aí todo mundo que ouvir vai conseguir entender. Não tem nada acadêmico ali. Tem até textos acadêmicos que a gente lê. Pô, peraí, o negócio é assim, ó. Foi esse, como é que diz nós mineiras? Esse trem é assim que, que funciona. Então a gente consegue falar numa linguagem acessível para todo mundo. Infelizmente, nesses últimos anos, desde quando eu já criei o meu canal, não deu para ficar pautada só nessas explicações, porque todo dia a gente tem que defender alguém, todo dia a gente tem que falar uma coisa nova, Bolsonaro não dá tempo, Zema não dá tempo, que é o bolsonarismo também. Aqui em Minas é um tal de 50 tons de bolsonarismo, sabe? Porque é um bolsonarista atrás do outro, dando trabalho para a gente. É deputado aqui da região, tentando voltar ao trabalho infantil, mas ele quer até derrubar a lei do aprendiz, que onera demais o empregador. Quer colocar que o filho possa ir com o pai para o trabalho. Então a gente fala disso lá, sabe? Porque o médico não vai levar o filho dele para digitar a receita. Quem vai levar é o cara da carboaria, que vai pôr o menino que é menorzinho para entrar lá. Então vai ser escravizado de novo. A nossa luta toda colocada ali no YouTube, falando da questão da escravidão, então tem isso, Giza Didática. E no Instagram é Giza Didática 001, Facebook tem Giza Alexandre Pessoal, que eu aceito todo mundo enquanto não enche, e também tem a página Giza Alexandre, que é a minha página oficial, e também se você digitar Giza Alexandre, você vai achar meu livro para comprar, tá na Amazon em vários locais, é pela editora Cotter, então Cotter é editorial, né? Aí tem lá Vozes do Campo, ou Giza Alexandre, tem vários blogs para onde eu escrevo se você digitar Giza Alexandre ou Gislene Alexandre, que por acaso não é Gislene, também vocês vão encontrar bastante coisa lá. E é isso, gente. Eu tô muito feliz de estar aqui e espero que todo mundo possa me seguir. Não esquece não, tá? Instagram
0: Gisa Didática 001. Obrigada, Giza. Muito obrigada mesmo. Foi ótimo conversar com você. Ah, eu que agradeço. Ou 20 Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse www.vesteesquerda.com.br. Considere se tornar um apoiador do Lado B na Aurelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$ 2,00, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, Considere-se migrar para Aurelo. Por enquanto, a Aurelo só aceita cartão de crédito, beleza? Saia da caixinha, teste Aurelo e ajude ainda mais o Lado B. Para quem não pode ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, mas quer pingar um trocadinho no Lado B de vez em quando, pode fazer o Pix para Lado B do Rio, arroba, As trilhas desse programa foram O Drama da Humana Manada, da banda É o Efecto, eu tá vendo no copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e a parte da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem.